0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno
1: Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 28 de outubro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores realizadores e pensadores homens e mulheres de até 40 anos às vezes um pouquinho mais que são referências no mundo do trabalho da cultura e do esporte das leis da comunicação e da representação política nosso convidado dessa semana é Dinaman tucha ele é advogado e coordenador executivo da articulação dos povos indígenas do Brasil a PIB. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas. Basta escrevê-las na área de bate-papo uh, aqui no YouTube. Se possível, contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. Ainda que seja uma pequena contribuição, para nós ela é muito útil e muito bem-vinda. Outra forma de colaboração é através do PIX. Nossa chave é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br Boa noite, Dinamã. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra ter sua presença no Sub-40. Boa noite.
0: Eu que agradeço o convite. Acho é uma ótima oportunidade gente bater um bate-papo agora aqui para entender um pouco desses processos, dessa luta dos povos indígenas. Isso aí. Dinamã, quando e onde você nasceu? Eu nasci no município de Rodelas, na Bahia, no ano de 1986, em uma cidade chamada Velha Rodelas, né, que foi inundada por um grande empreendimento da usina de Itapareca, né, do Rio São Francisco. Então, eu nasci... Na, região, na minha aldeia, composta por ilhas, infelizmente, devido ao empreendimento,
1: nós viemos para o continente. O Tuxá, do seu nome, representa o povo indígena Tuxá, né?
0: Representa a minha nação.
1: Um povo. E está presente que em que áreas do território, além da Bahia? Uh, hoje, nós estamos presentes no estado do Tocantins,
0: Minas Gerais e Pernambuco, Bahia. Então, é uma área bastante abrangente aí.
1: E você nasceu quando? Em 1986, em setembro de 1986. Tá fazer a conta aqui, está com 35 anos, recém-completados em setembro. Isso. Isso é Giraman, ao longo da sua infância e adolescência, como é que você viveu o conflito de culturas, do teu povo originário e a cultura normativa, branca e burguesa? Olha, sempre foi uma quebra de paradigmas, assim, nós sempre vivemos,
0: apesar de minha comunidade ser bastante próxima do meio urbano, mas é, o choque cultural, ele sempre é, 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 ele é posto, né? Nós sempre sentimos isso na pele. E, infelizmente, a comunidade envolvente, a população do entorno, né? Ainda não consegue compreender essa especificidade cultural, esse modo tradicional de lidar com as coisas, de viver, né? principalmente na questão cultural. Então, assim, o choque. Eu que saí do município e fui estudar, né, fazer meu ensino médio que na, na minha comunidade não tinha, só tinha ensino infantil. Já fui para a cidade e aí lá tinha um, um, uma situação bastante carregada de preconceitos. Falavam sempre: "Vá, volta para o mato, vai para tua aldeia". E eu fui para uma escola bastante conservadora, aquela ligada a questões religiosas. Então, é, o perfil das pessoas era de não aceitação, né, do diferente. Então, eu entrava na sala de aula às vezes eu deixei de entrar pintado, usando um colar, né, porque os coleguinhas, como as professoras falavam, não se sentiam confortável com a minha presença portando ou pintado, ou seja, com colar, ou com algum, algum adorno né, tradicional do meu povo. Então, esse choque cultural se dá ainda até os dias atuais. Infelizmente, ainda não superamos esse, esse, essa, esse racismo né, estrutural enfim, que, que acaba contaminando
1: muitos espaços, inclusive na comunidade escolar. Agora, e o teu choque em relação ao convívio, além do racismo, do convívio com a cultura normativa? Quando você vai para a escola, quando você vai para o centro urbano?
0: Olha, é tudo diferente. Assim. A, gente, a gente sente o, 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 o clima, o, o, a vontade de voltar para casa por não se identificar com aquele meio, não sentir parte daquele meio. né? Então, você se torna um ser estranho. E muitas vezes... O engraçado de tudo isso é que quando você sai, você tenta se moldar àquela realidade né? e você não se encontra naquela realidade, você não se sente parte. E muitas vezes, quando a gente retorna para a comunidade, a comunidade já não enxerga você também sendo meio que parte, porque você, de certa forma você acaba sendo modificado pelo meio, porque você se, se tenta se adequar, seja com vestimentas, seja com a própria postura do dia a dia, né? porque você acaba tentando se enquadrar naquele, naquele, naquele quadrado né? da sociedade não indígena e, de certa forma, você acaba sendo envolvido com aquela situação que, muitas vezes, na ampla maioria das vezes, na verdade, você não é aceito. Nós não somos aceitos seja isso na escola, seja na universidade, seja na pós-graduação, né, a nossa presença incomoda. Né? E aí a comunidade muitas vezes também não consegue recepcionar, porque nós voltamos diferente, acaba aderindo, absorvendo né, uma cultura que não é nossa. E aí onde há um choque, na verdade, para mim foi assim, para muitos jovens foram assim. Né? E aí por isso que hoje a taxa de mortalidade entre jovens indígenas é tão alta é muito relacionado a essa, esse choque cultural né, de não aceitação por parte dos não indígenas e, muitas vezes, quando retorna, a própria comunidade também acaba identificando essa diferença, né, porque você acaba sendo envolvido pelo meio que você vive na atualidade. Quando você fala de taxa de mortalidade indígena, você está falando de suicídio? Suicídio. É, é o maior do mundo, é entre os povos indígenas, principalmente povos... aqui no Brasil. É. Eu conheci é a uma... cidade dos Caiovar eu não sabia que era generalizada. Não, isso é generalizado. Isso está no Nordeste, isso está no Norte, isso está principalmente nas áreas das terras indígenas que ainda não foram demarcadas, em especial. Então, há um alto índice de, de, de suicídio entre jovens indígenas que está muito proveniente por falta de políticas públicas e perspectiva de vida, dentro ou fora do território, porque é uma violência. Muitas pessoas não conseguem enxergar isso como violência, né, mas quando você sai, você é taxado pelas suas vestimentas ou pelo seu modo de falar, muitas vezes com dificuldade de falar o próprio português, porque está pintado, porque usa um adorno que é diferente, tipo esse meninozinho aqui, essa criança, porque ele é caiapó, né, ele possivelmente, quando sair da aldeia, vai sofrer com esse impacto. Né, e aí tudo isso, se não tiver um trabalho bem consolidado, um trabalho... Inclusive o, o resquício dessa violência que eu sofri, tanto na, na escola quanto na academia, eu ainda sinto isso nos dias atuais. né? Em algumas situações isso mexe muito comigo, então assim, eu acho que a sociedade brasileira precisa né, fazer, esse, principalmente a comunidade escolar e a sociedade como um todo, fazer esse trabalho de conscientização para atender, entender e respeitar essa especificidade que no Brasil é mais de 305 povos, né? 274 línguas, é a maior diversidade de povos do mundo estar no Brasil. E mesmo assim a população brasileira não está preparada para ver essa diversidade.
1: A tua aldeia em especial, os tuchás lá na Bahia, eram um, de um alto grau de integração à sociedade sim. urbana? Após a construção da hidrelétrica, sim. Acabou se
0: envolvendo porque foi a um hidrelétrica Itaparica no município a de Itaparica, de
1: Petrolândia, Pernambuco. Por que que a, por que que a construção da hidrelétrica provocou essa integração? dos Tuchá à sociedade industrial. Porque nós vivíamos um contexto de ilhas, né? Nós eram
0: donos de 32 ilhas, nós não morávamos num continente. E quando a ilha era demarcada, era demarcada, era demarcada. Tem as demarcadas inclusive pela coroa portuguesa, que foi ratificada na ditadura militar, né? E aí veio o pessoal da SPI, veio e fez a nova delimitação do território, mas era demarcada e aí ilhas. 32 ilhas. E aí, com o empreendimento, a, as ilhas foram todas alagadas e nós tivemos que ir para a margem do rio e, consequentemente, foi construída uma vila. Né? Aquele modelo do capitalismo, que é claro. construir aquele modelo de casas convencionais e colocou todo mundo junto em 32 hectares, mais ou menos. Hoje, se soma mais ou menos 50 hectares, uma área de 50 hectares para aproximadamente 13 mil indígenas. Então, assim, é um lugar muito pequeno, fica todo mundo aglomerado, sem os área de produção. indígena. indígenas a sua aldeia? Não Aproximadamente um... uns 3 mil indígenas.
1: uns 50 é. hectares. 50 hectares. E a atividade econômica que é desenvolvida antes da usina e depois? Pela... Então, isso
0: foi o principal impacto socioeconômico, né? porque nós vivíamos basicamente da, da produção né? de arroz, a gente já produzia arroz, feijão, enfim, alguns, alguns tipos de... De cultura, principalmente de fruta, O meu povo era muito focado na questão de fruta, né? Nossa nossa alimentação era focada muito em fruta, e a base da nossa alimentação era a capivara, né? A capivara era, era vamos dizer, nossa fonte de proteína, e o peixe, né? Com a construção da hidrelétrica, infelizmente, nós perdemos nossa área agricultável, nós perdemos nossa área de produção, e principalmente nossa fonte de proteína, que é a capivara, que com o enchimento do lago, todas as capivaras sumiram, não existe mais capivara, agora que elas estão retornando 30 anos depois. Então, hoje nós estamos voltando. E aí, um, um, um fator importante que eu gostaria de relatar aqui é que os nossos problemas, vamos dizer, sociais aqui, em termos comunitários, eram resolvidos na pesca coletiva e na caça. Nós fomos o último povo do Nordeste a caçar e pescar de arco e flecha. Então, o último povo, em 1987, foi quando a gente pescou né, e caçou a última vez de arco e flecha e batim, que é uma lança com a ponta de, bem... Bem forte Mas tinha aquela dessa... ponte,
1: a ponta de pedra de, aço, de metal ou de pedra?
0: Isso de, de pedra e de metal ah. com o tempo né, a gente tinha é, pedra e com o tempo foi se adaptando e colocava ferro. Nós temos o Batim, que aí utilizava essa lança para matar tem a capivara. A
1: capivara né, porque ela até o, couro... o couro duro, né? É, e aí, naquele momento,
0: que, como era tudo coletivo tinha os momentos de fazer também o debate, a discussão dos problemas internos. Então, o problema socioeconômico e sociocultural acabou se agravando com a hidrelétrica que quebrou esse elo né, cultural, esse, esse, esses espaços de discussão, e, consequentemente, a comunidade fica fragilizada em termos de resoluções dos problemas internos. E aí a comunidade foi, foi sendo dividida, né, e aí grupos migraram para próximo de Brasília, no município de Botirama outro grupo migrou para o município de Banzaé Então, assim, a comunidade teve essa, 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 esse fracionamento do grupo né, em diversos municípios ocasionados pelo grande empreendimento, que na época eles queriam que nós fossemos para a ilha do Bananal, que é território tradicional Javaé Carajá. Por isso que existe um grupo de Tuxalá que chegou a ser convencido e foram se deslocar até a ilha do Bananal, lá no Tocantins, compartilhando o território. Hoje eles já estão inseridos no meio dos Carajás e do Javaé, mas ali existe um grupo de Tuxá, por isso que nós migramos um grupo para lá. E o, o grupo tuxa... de Minas Gerais...
1: Oi? Uh, perdão, perdão, não queria te interromper. Pode continuar. No
0: grupo de Minas Gerais, é porque o meu povo sempre se deslocou, a gente utilizou a ma... o rio de todas as formas. E as canoas nossas, a gente ia buscar madeira no município lá de São Francisco, né? próximo ali, Pirapora, na verdade. A gente ia tirar madeira para fazer embarcação aqui. Então, nós saímos subindo o rio e descia com a história de madeira até o município de Rodelas, né, mais de quase 1.500 quilômetros pelo rio, né, para fazer as embarcações, então era um trabalho, isso foi realizado até a década de 80, né? meu avô foi uma das pessoas que foi os últimos a fazer embarcações a madeira, trazendo madeira de Minas Gerais, aí um grupo se instalou lá em Pirapora devido a esse trânsito que nós tínhamos com Minas Gerais, que era, era o nosso percurso, né? não só a madeira, mas fazia também outras questões lá tradicionais, porque se fosse levar em consideração, o nosso território, nosso território tradicional se estendia até o estado de Minas Gerais, né? que é o todo o percurso que nós utilizávamos ali
1: para questões o, culturais. Os Tuxás tem seu próprio dialeto? Tem o desubucoá. Bucuá. Desubucoá. Uhum. Desubucoá. É. Esse é o nome. Você fala o dialeto? Não. Não.
0: Nosso povo está naquele processo de revitalização da língua, tem pessoas que já estão bastante avançadas na questão da fala. Né? Nós temos dois falantes, que eram os líderes espirituais, inclusive um é o pajé, que hoje se encontra na situação bem delicada, a questão de saúde, mas falantes mesmo são esses dois. Um já faleceu, tem uns dois ou três anos que faleceu, e só vivo hoje tem o pajé, que fala os fluentemente e a, a comunidade como um todo está nesse processo de resgate e aí a comunidade escolar tem sim já uma, um dialeto mais avançado do Zubucoá. Eu entendo muitas coisas, mas falante eu não sou. Você mora ainda na, na, na aldeia? Moro na aldeia, eu tenho casa na aldeia, mas nesse momento eu estou em Brasília porque eu sou doutorando na UNB de Direito,
1: né? Entendi. Estou fazendo um doutorado. Quando você fala de caça e pesca coletiva... A... A sua aldeia, a aldeia dos Tuxá, na sua, na sua região onde você nasceu, ela não tinha nenhum tipo de hierarquia econômica ou política interna? Não. Isso também foi implantado pelo SPI.
0: Nós não tínhamos figura do pajé. SPI é? Serviço de Proteção ao Índio.
1: Serviço de Proteção ao Índio.
0: Que foi implantado na ajuda da ditadura militar, né? O uhum. Marachal Rombon, enfim. E aí ah. a figura nossa sempre foi dividida por clãs. Nós somos 11 clãs. E cada clã tem, sim, o seu líder familiar, né? um líder que se destacava. Mas não existia uma figura única de um cacique ou um pajé. Existia um líder espiritual, que, na verdade, toda a vida foi uma mulher. né, Posteriormente, foi que foi ver um homem. Mas uma, a mulher sempre ocupou um papel na minha comunidade de destaque. né, Sempre foi mulheres que dominavam os saberes tanto da língua quanto os saberes tradicionais da cura. né, Então, o líder, as decisões sempre foram tomadas com as mulheres tomando a frente na ampla maioria Deus, Então com o SPI... caso era uma sociedade matriarcal sim, com o SPI foi que foi implantando essa ideia da figura do homem estar ocupando os espaços então se fortaleceu muito com o SPI, com o
1: homem, invertendo essa lógica, e a meu ver não deu muito certo não <risos> o, os clãs que você disse são clãs por laços com sanguíneos? Isso são famílias. Consanguíneos. são famílias são famílias é, no caso, eu sou parte
0: de dois clãs, que são clãs grandes que tem na comunidade. Que o meu avô é de um clã Jurum e minha avó do, do clã Fé. Aí casaram, são dois clãs que se juntaram, mas cada um. É, é, não há unificação de clãs. Há, há essa, esse casamento de clãs, mas cada clã tem seu espaço e tem sua, sua forma de organização também. E não havia propriedade privada? Não. não. Era tudo de uso coletivo. Existia produções em alguns momentos, que algumas pessoas pegavam uma área para produzir, mas a lógica sempre foi de cunho coletivo. Ou o maior número de pessoas que possam ser contempladas com aquela produção. Né? Às vezes a comunidade toda não poderia produzir, que era inviável, mas grupos, clãs se juntavam para produzir determinado espaço. Por exemplo, o arroz ou a cebola, que também nós se produzia muito
1: cebola e manga. Então, clãs se juntavam para fazer isso. Agora, mas qual era o método? Cada clã produzia para o pro seu próprio sustento. E, se houvesse excedente, era para o coletivo da aldeia? Ou é. todos os clãs produziam coletivamente e, e separavam e distribuíam coletivamente o que era produzido? Essas duas atividades eram praticadas. Os dois métodos? Os dois métodos.
0: Mas, em especial, tinha muita produção para compartilhar. Essa era a metodologia mais, mais aplicada. Principalmente tem... cebola e cebola, arroz, arroz, cebola, arroz e manga. Essas culturas agrícolas desaparecem
1: depois da usina. Desaparece depois da usina. Quer dizer, você, A fonte de renda. E farinha também. Farinha. farinha também. Também. A fonte de renda da tua, da tua aldeia passa a ser o trabalho urbano. Passa a ser a dependência do governo. Ou auxílio do governo. Auxílio,
0: ou não, auxílio do governo, 95% auxílio Entendi. do governo. Agora, tem aquela situação que nós estamos sobressaindo buscando o campo acadêmico, né? Nós hoje temos uma, uma comunidade acadêmica, jovens, muito, assim, entre os indígenas é considerado alto. Acho que nós hoje nós temos aproximadamente uns 200 pessoas formadas ou cursando os superiores. Então, tá indo, sim, para os centros urbanos, mas a ampla maioria ainda... Né, na faixa etária, por exemplo, da minha idade eu sou uma exceção que cursou a universidade porque eu fui um desbravador né? eu fui cursar a universidade de Minas Gerais né, proveniente de um programa chamado Proíder, que nem existia a Bolsa, nem existia é, é, o ProUni não existia nada disso, era Proíder que era um programa específico da universidade de Vale do Rio Doce, que eu acabei adentrando na academia, mas as pessoas da minha faixa etária, de 30 anos para cima não tiveram a mesma oportunidade de fazer um curso superior então assim é mais na faixa etária até os 25 anos que estão adentrando na academia então o restante da galera estão todo
1: mundo dependente do governo é bolsa família mesmo me conte como é que foi essa sua trajetória educacional e profissional até se tornar advogada você Falei, eu fui fazia fazer escola é, você disse que o ensino médio você foi fazer na cidade isso mas até o ensino fundamental tinha escola na aldeia tem escola. Agora nós temos tudo. Nós conseguimos ampliar.
0: Né? Agora já sai da aldeia formado, já sai, se dizer, já com diploma na mão.
1: Os professores da tua escola fundamental na aldeia eram professores brancos ou eram indígenas da sua própria aldeia? Indígenas da, sua, da sua indígena própria... na
0: minha aldeia, funcionários de FUNAI.
1: Funcionários da FUNAI. O professor do FUNAI.
0: era funcionário de FUNAI. Era uma indígena. fonte de
1: renda também para um pedaço da aldeia.
0: É. E aí, agora, obrigatoriamente, todos os professores são indígenas. Mesmo do, do ensino médio fundamental, todos, é, todo é, é, obrigatoriamente tem que ser indígena. Não é Bom, verdadeiro. e aí você vai para a cidade para poder fazer o ensino médio? Isso, fui morar com minha tia, que era funcionária da FUNAI, que ela é branca, mas é casada com meu tio, que é indígena. E aí eu fui morar com eles para fazer essa, essa, essa. completar meu
1: estudo em que e que ela é Em que cidade você foi morar? Paulo Afonso em Paulo Afonso. Tem um cara. complexo hidrelétrico lá também. Sim, 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 eu Aí Paulo. eu fui para lá, e aí
0: eu tenho. Meu pai era casado com uma pataxó, que morava em Minas Gerais. E eu tenho duas irmãs pataxó que moram em Minas. E aí eu fui visitar, e consequentemente estava o um vestibular aberto, e os indígenas falaram: não, faz o vestibular aqui, faz direito. E aí eu fui naquela e fiz, fui aprovado e entrei na universidade. Né? Passei por várias privações, porque não tinha política de permanência, não tinha assistência estudantil. Então, eu morei seis meses na FUNAI, no prédio da FUNAI, literalmente morando dentro da FUNAI, porque não tinha para onde ir. aí houve várias comoções. A igreja católica alugou uma casa. Era eu e mais 11 indígenas morando numa casa com dois quartos. E aí eu fui, né, formei, formei, tirei meu AB no oitavo período, já no finalzinho do oitavo, indo para o nono período. Tive que ingressar com ação para conseguir o AB, porque na época não era permitido, você tinha que concluir o curso. Né? e aí no décimo período eu já estava com o meu AB na mão e fui entrando naquela questão da militância e aí foi o que me chamou mais a atenção você, é você quis ser
1: advogado porque já era militante? Porque já era militante
0: eu já estava naquela fase de, de organizar o movimento de juventude indígena que na época nem era mobilizado eu fui um dos percursores dessa discussão da juventude indígena dentro do campo da discussão política principalmente porque eu tinha essa necessidade de política estudantil né? da assistência estudantil e eu não tinha, e eu vi a necessidade da gente abrir essa discussão entre os jovens, porque nós queríamos ocupar as universidades, nós queríamos estar dentro dos espaços de discussão de poder, e aí me juntei na época com a UNE, atuei junto com a UNE, né, busquei, participei, inclusive fui Conselheiro Nacional de Juventude, porque vinha pautando essa questão da juventude indígena, é, organizei a primeira e segunda Conferência Nacional de Juventude, né, e, enfim, aí foi aí quando foi meu engajamento, eu tomei um, um, um reconhecimento a nível regional, no Nordeste, né, quando ocupei a assessoria jurídica da articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste Minas Gerais e Espírito Santo. E aí eu comecei a atuar em vários processos em termos de reintegração de posse. Né? E por, nós estamos no, com 17 anos que nós organizamos o acampamento Terra Livre. Desses 17, tem 12 anos que eu estou na coordenação é, daquele acampamento que nós começamos ali com 200 indígenas, passamos para 800 indígenas. Hoje nós somamos mais de 6 mil indígenas em Brasília no último acampamento. Então, é, de várias privações que eu tive na minha vida, de luta, de resistência, sempre focado nas questões indígenas. E, evidentemente, pensando no bem-estar de todos, porque a terra indígena hoje é o que faz ainda esse esse, esse câmbio climático, esse controle. Né? Isso aí, essa foto aí mesmo, foi uma incidência que nós fizemos na Califórnia, em São Francisco, né? contra ações contra as mudanças climáticas na Semana do Clima, Semana Global do Clima, na Califórnia. E nós fizemos várias ações nesse sentido de sensibilizar a sociedade e olhar para os povos indígenas né, de outra forma, entender que nós somos parte da solução do problema, que é a questão das mudanças climáticas. E o que nós reivindicamos não é nada mais do que o nosso direito. Essa aqui foi a reunião com o atual presidente Arthur Lira. Uhum. Né? E ele estava nesse momento, nós estávamos debatendo sobre o PL da grilagem. Né? Ele foi até um pouco grosseiro quando eu citei que era o PL da grilagem, ele falou que PLs não tinha apelido. Eu falei, tem sim, que se é grilagem, é grilagem, ponto. E aí ele foi até discordial, não, se for desse jeito, a gente não acompanha, não, não, não vamos discutir mais, não vamos debater mais, que era sobre o PL da 490 também, o PL, né, que é o PL da morte, o PL do genocídio, que traz vários retrocessos sobre a temática indígena, e o PL da grilagem, que é o 23, 2633, que tá, foi para o Senado agora, foi aprovado, infelizmente, no plenário da Câmara, foi para o Senado, mas tudo isso se dá né, no contexto de muita luta e resistência. Então, é, a gente passa por várias privações, isso é uma realidade, infelizmente, até os dias atuais. Eu fui um dos jovens que passou por vários sufocos para poder formar, para conseguir o diploma. Fiz mestrado na Universidade de Brasília em Desenvolvimento Sustentável. Hoje estou doutorando, mas tenho uma vasta atuação em processos, principalmente, de reintegração de posse aqui na região Nordeste, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, atuei em processos de demarcações bastante é, necessários, como ocorreu no povo Pancararu, que precisou de uma, 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 assim, um, um trabalho mais aguçado da nossa parte. Então, assim, é, hoje, o que, eu, o, que eu, o que eu visualizei quando eu tinha 15 anos que eu entrei na universidade, eu fui o advogado mais jovem do Norte do Nordeste, eu tirei meu AB, eu tinha 20 anos, 21 anos no máximo, então eu cheguei a ser um dos advogados mais jovens, né? o mais jovem do Nordeste, na verdade. E aí ele... O tipo, que eu vislumbrei naquela época, pelo tudo que eu tinha sofrido, era buscar e garantir, implementar, assegurar o direito dos povos indígenas.
1: Então, uhum. eu... Você, hoje... começou, você, come, você começou a ter uma militância pela causa indígena antes da universidade ou na universidade? Iniciei antes da universidade. Assim, eu já tinha uma, eu já acompanhava
0: meu, minha comunidade, na verdade eu estava nos 500 anos no Brasil quando teve aquela bomba lá em Porto Seguro. Uhum. Então eu já era preparado, meu meu avô sempre falava, meu pai falava, você está sendo preparado para a militância, você vai ser uma liderança. Então quando eu já estava já tava se levantando dentro do meu povo pedindo espaço, mesmo sendo adolescente, criança ali, eu já fazia já fazia parte de várias mobilizações em Recife, nós ocupamos a chefe a companhia Interesse de São Francisco. Em Salvador, nós ocupamos a chefe também. Então, essas mobilizações eu já era levado no sentido de se preparar para esse engajamento político, a qual eu hoje coordeno uma das maiores organizações indígenas do mundo e a maior
1: da América Latina, sem sombra de dúvida. Já, já vou até falar disso. Só te fazer uma pergunta. Como é que você sentia a relação com os partidos de esquerda e com os movimentos sociais tradicionais e com é, os sindicatos, nesse esse seu início de militância e no período universitário. Havia um acolhimento à causa indígena? Você sentia que isso fazia parte da agenda dos partidos, dos sindicatos e dos movimentos? Olha, eu, sim, havia um acolhimento sim. Não
0: de uma forma como a gente gostaria e como a política fosse implementada que desse resultado para as terras, para os povos indígenas como todo. Eu tive experiências não muito exitosas com alguns partidos de esquerda, não vou mentir. Não, Em alguns momentos, a gente não foi acolhido, porque a gente pauta e luta pela política indigenista. Nós pautamos e pleiteamos a questão do direito dos povos indígenas. E, em alguns momentos, pela falta, pela pauta nossa... Alguns movimentos sociais e alguns sindicatos não concordavam porque, enfim, era governo de esquerda e acredita e acreditava que a nossa atuação não era a mais correta, em algum momento histórico, né? não, nem sempre foi assim. Mas em outros momentos, por exemplo, na ocupação em 2013 da, da Câmara do Deputado, que nós entramos no Salão Verde e ocupamos a plenária, vários movimentos sociais foram lá e... E, a, e nos abraçaram, por exemplo, o movimento quilombola, os, as centrais sindicais, entendia que estava de fato, né, os povos indígenas estavam de fato tendo seus os seus direitos violados e independente de governo, se é de direita, se é de esquerda, tinha que ser tomada alguma medida, né? Mas vamos dizer na conjuntura geral, no todo, sim, nós somos muito bem acolhidos hoje nós fazemos parte da Via Campesina, nós fazemos parte de vários espaços com outras organizações e movimentos sociais, e aí tem vários sindicatos que nos apoiam, inclusive nas nossas manifestações. Então, assim, isso foi um processo de amadurecimento, um processo de, de aproximação de forma muito natural. Né? Não era uma relação de interesses, por exemplo, não era uma relação de interesses políticos, foi uma relação que foi sendo construída pela necessidade, pela conjuntura que foi se formando em torno da temática indígena. Então, hoje, nós estamos, sim, uma relação muito estreita, nós temos uma aproximação, não só por questões políticas, mas uma relação mesmo de solidariedade do, do, dos outros movimentos sociais, e hoje os partidos de esquerda, sem sombra de dúvida, é o que ainda está fazendo esse enfrentamento conosco, né para faz... garantir de alguns direitos fundamentais, como acesso à saúde, como foi o caso da DPF 709, que garantiu a, vacina... a prioridade da vacinação dos povos indígenas, que garantiu a fiscalização e a criação de barreiras Dentro das terras indígenas, isso só foi possível porque houve uma coligação, uma, uma, uma união, né, coligação, uma união com os partidos de esquerda. Então, assim, houve um avanço, sim, houve um melhoramento nessa, nessa, nessa relação, mas foi a duras penas, porque também nós sofremos bastante com a falta da demarcação e com o desmonte da política indigenista, que infelizmente se inicia no governo de esquerda e que se agrava com a chegada do golpe, né, que para a gente foi golpe, de Michel Temer, e consequentemente se. Chega o ápice, né? nós estamos na conjuntura muito equiparada à invasão, para você ter ideia. Quando o Brasil começou, o governo Bolsonaro trouxe essa sensação, né? porque é, nós vivemos hoje nas terras sem lei, não tem fiscalização, não tem a quem recorrer. A, nossas, a nossa segurança está ainda no judiciário, porque na época da invasão não tinha judiciário. Então, hoje, quem faz essa barreira de contenção para que essas violações ainda não, não se agravem ainda mais é o judiciário. Então, nós contamos ainda com o apoio do Judiciário e com os partidos de esquerda que estão tá fazendo essa fiscalização.
1: E você, hoje... tem, você tem filiação partidária? Não, nunca fui filiado. Dinamã, o que, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB? Como surgiu e o que representa? A PIB ela surgiu... Na verdade, tinha outras mobilizações. Houve, houve na
0: Constituinte AUNI, que é a União Nacional dos Povos Indígenas, que lutou na Constituinte e depois veio a Copaíba que era uma, uma Copaíbe, que é uma organização foi uma coordenação de articulação nacional dos povos indígenas e em 2000 e a PIB não tem muitos anos em 2012 aproximadamente a PIB ela surge com a fusão de várias organizações indígenas a Poini, que é pela região nordeste Minas Gerais Espírito Santo a Pinsu, que é a região sul a Pin Sudeste que é São Paulo e Rio a COIAB, que é a Amazônia Brasileira, a Tiguaçu, que é a Grande Assembleia do Povo Guarani-Caiuá, o Conselho Terreno do Povo Terena e a Comissão Guarani virupá que é toda a nação Guarani que habitou o território nacional. Essas organizações se juntaram numa pauta maior, que é buscar a garantia do direito dos povos indígenas, em especial a demarcação das terras. Isso em 2005, desculpa, em 2005. E aí, de 2005 para cá, ela vem tomando uma proporção que é uma atuação que se expande, principalmente ingressando com ações no judiciário para garantia de direitos fundamentais, fiscalizando a atuação da FUNAI também, fazendo esse, esse papel né, de usuário, na verdade, né, de controle social, implementando e buscando implementar ações e políticas públicas dentro das terras indígenas, mas, no mais mesmo, que a gente faz mesmo assim de forte, de, de luta, é buscar a demarcação das terras indígenas. E aí, nós estamos recorrendo isso nas instâncias internacionais, é onde nós estamos sendo aparados na atualidade, porque o governo local não dá abertura para isso. Então, nós fazemos campanhas internacionais, como a, a, campanha, a última campanha, denunciando né, o avanço do agronegócio sobre as terras indígenas, a mineração sobre as terras indígenas, a criminalização de lideranças. E temos feito também peticionamento nas instâncias internacionais, como na OEA, no, no TPI, no Tribunal Penal Internacional, né, denunciando o genocídio, o, ecoc... o crime de genocídio é ecocídio contra os povos indígenas no Brasil. então a, é que... a PIP
1: que organizou a última manifestação indígena, que foi forte em Brasília? Sim. Nós... As últimas três, organi... três
0: mobilizações que houve em Brasília: o Levante pela Terra, depois fizemos a Luta pela Vida e por último a marcha das mulheres indígenas então foram três ações que foram organizadas aí Brasil e é terra indígena essa aí foi um dos atos que nós organizamos no, no, no nosso acampamento com a presença na, no primeiro no primeiro mês no primeiro mobilização que foi luta pela terra nós mobilizamos 1.500 indígenas no segundo mobilização luta pela vida tinha aproximadamente mais de 6.000 mil indígenas e no terceiro, mobilização, que foi a Marcha das Mulheres, aproximadamente 5 mil mulheres indígenas. Então é importante frisar que eram mulheres indígenas, 5 mil mulheres indígenas, lutando contra essa agenda anti-indígena né, que impera hoje no território nacional. Muita repressão? No primeiro mês, sim. No primeiro momento, houve uma repressão, um abuso do poder de polícia. Tivemos algumas situações bastante danosas, né, que foi confronto com a polícia militar mesmo, foi mais de duas horas de confronto com a polícia militar, tivemos 11, 11 14 indígenas feridos, né, em e algumas foram situações bastante é, graves, então foi, foi uma operação de guerra que fizeram contra a gente, porque nós estávamos ali manifestando de forma pacífica e ordeira contra a tramitação do PL 490
1: que é o PL que tenta desmontar a política indigenista como um todo. Por que, que é tão importante e mobilizadora para vocês a luta contra o marco temporal? Que tipo de ameaça significaria sua eventual aprovação? Esse julgamento que está no STF, né, que é o um julgamento do século que nós
0: já colocamos, o marco temporal ele quer limitar né, o direito dos povos indígenas a 88. Ou seja, os povos indígenas, que até 5 de outubro estava reivindicando. Hoje estava de sobre de 88. 5, 5 de outubro de, de 88. Uhum. Eles teriam, ele teria que comprovar a reivindicação daquela terra naquela, nessa data, ou estar sobre ela, ou provar que você tinha alguma atividade naquela área nessa data. Então, assim, eles querem marcar um tempo, o um marco temporal de 8, 5 de outubro de 88 quem estava sobre essa, essa terra, ou reivindicava essa terra até essa data, teria direito sobre. Quem não, não teria direito sobre sobre a terra. Ou seja, esquecendo todo esbulho possessório que houve no passado, toda a violência, toda a remoção forçosa que houve no passado, né? até 88, lembrando que nós estávamos saindo de uma ditadura militar, onde vários povos indígenas foram removidos. Nós temos indígenas, várias etnias que foram removidas do seu território tradicional, e outro detalhe, até a Constituição de 88, os povos indígenas eram tutelados ao Estado. O Estado se fazia representar por nós, ele era o nosso representante legal. E muitas e muitas vezes, na ampla maioria, era omisso, não fazia as devidas reivindicações, principalmente territoriais, porque era ele que praticava o esbulho possessório. Na ampla maioria, quem praticava a remoção forçosa era o Estado. Como é que ele ia ingressar contra ele mesmo? Como é que ele ia demonstrar interesse contra ele mesmo? que era o nosso representante legal. Então, o que nós estamos falando é de revisão, inclusive, porque houve um boom assim, de demarcações após a Constituinte de 88. Ou seja, as demarcações após 88 elas podem ser todas revisadas ou anuladas se, porventura, a tese do marco temporal foi aprovada. Então, nós estamos falando de um dano, não só às comunidades indígenas, mas um dano ambiental, porque as terras indígenas hoje, comprovadamente, são as mais preservadas do mundo. 83% da biodiversidade do mundo está dentro das terras indígenas. E isso tem um propósito, isso tem uma lógica científica. É o nosso modo tradicional de lidar com o meio ambiente. Então, nós temos a fórmula para combater, inclusive, essas mudanças climáticas. Nós somos a, a, a parte da solução. Então, o que nós precisamos é que esses direitos sejam fortalecidos e resguardados. E a tese do marco temporal nada mais é do que um desmonte de toda a política indigenista, porque, uma vez aprovada, ela vai desfazer um direito que já foi consolidado, que é o direito à demarcação do território indígena. Então, vai dar brecha para revisão e, consequentemente, um aumento do conflito socioambiental, porque a decisão é para ser cumprida, mas nós vamos cumprir a decisão. Porém, né, esse conflito, sem sombra de dúvida, vai ser acirrado dentro das terras indígenas.
1: O governo Bolsonaro tem representado, além do marco temporal, outros ataques aos direitos indígenas? Todos.
0: Eles têm representado um ataque à nossa existência. Um ataque contra a humanidade. Mas, para deixar bem claro esses ataques, eu vou citar só dois. Dois, é, um os mais graves. Né? Eles tentam tirar o usufruto exclusivo das terras indígenas, independente do marco temporal. Isso é ideia do Bolsonaro. Querem abrir as porteiras, como o ministro Bolsonaro já disse, para o avanço do agronegócio. Eles querem flexibilizar a legislação da mineração, o PL191. Eles querem que as terras indígenas sejam abertas para a mineração. Eles querem implementar grandes empreendimentos sem licenciamento ambiental. Eles querem entregar as terras indígenas com o PL da grilagem beneficiando invasores que esse PL 2633 nada mais é beneficiar invasores de terras públicas. E, os terras, e as terras indígenas são bem da União. São terras públicas, de usufruto exclusivo dos povos indígenas. Então eles querem acabar com o usufruto exclusivo, entregar as terras indígenas aos invasores premiar quem pratica violência contra os povos indígenas. Então esse governo não só representa retrocesso, ele representa a morte e o genocídio dos povos indígenas com essa política e uma agenda anti-indígena. Por isso que nós falamos, sim, que ele é genocida.
1: É, Dinamã, a, mais, a esmagadora maioria dos parlamentares de esquerda, duas semanas atrás, há uma ou duas semanas atrás, votou pela PEC 5 na Câmara dos Deputados. Essa emenda amplia o Conselho Nacional do Ministério Público e estabelece algum tipo de controle externo parlamentar sobre este organismo. Por que, que a PIB, na contracorrente, soltou uma nota contrária à PEC 5, mesmo depois da Lava Jato e da reconhecida impunidade de procuradores dentro de uma corporação que não presta contas a nenhum poder do Estado? Eu vou complementar com uma pergunta da Sabrina Diniz, que veio na mesma direção. A pergunta é... é por que a FUNAI deve ter controle externo, e ela está de acordo com isso, e o Ministério Público, que criminaliza e persegue os indígenas, não. Olha, o Ministério Público,
0: o, a nossa nota ela foi voltada para não tirar a autonomia do Ministério Público. A nossa preocupação é interferência política dentro da estrutura do Ministério Público. Mas que haja, sim, é, um controle externo não político, né? que eles respondam pelos atos que eles venham praticar. Nós não somos contraídos. O que nós não aceitamos é tirar a autonomia do Ministério Público, que, nesse momento, a ampla e vasta maioria representante do Ministério Público, inclusive, está assegurada na nossa Constituição Federal, né, que deve acompanhar e zelar pelo direito dos povos indígenas. Então, a ampla maioria da atuação do Ministério Público ele é benéfica para os povos indígenas. Né? A FUNAI, pelo contrário, que tem interferência política, que é indicação política, que vem atuando por questões políticas, né? sim, tem que ter o um controle. Inclusive, entramos com a CP recentemente para responsabilizar o presidente da FUNAI frente a várias ações que ele vem tomando que contradiz com as funções, o objetivo, né? com as funções institucionais da FUNAI. Então, referente ao Ministério Público em si, como forma sua pergunta, a PIB emitiu a nota a favor da autonomia do Ministério Público Federal. O do Ministério, Ministério Público como um todo.
1: Mas no que a PEC 5 ameaçava a autonomia? Se ela só altera a composição do Conselho Nacional, e altera um pouquinho a alteração, a composição do Conselho Nacional do Ministério Público?
0: Na nossa interpretação, entendíamos que ali era também, haveria uma interferência política na estrutura do Ministério Público. Era a nossa interpretação, né?
1: Entendi. Entendi. <risos> Qual é a tua avaliação da política para os povos indígenas dos governos petistas? Olha,
0: para os povos indígenas, Sim. Eu vou ser bem sincero, deixou muito a desejar. Houve... Por, Hã? Por que, que deixou a de desejar? Porque, é o seguinte, houve um espaço de, de discussão assim, institucional muito fortalecido. Foi criado os conselhos, foi criado, no caso, a CNPI, que era a Comissão Nacional de Política Indigenista, mas houve uns retrocessos, por exemplo, com a reestruturação da FUNAI, tentou implantar uma política indigenista que não foi eficaz, e principalmente por não ter demarcado as terras indígenas. E aí isso, sem sombra de dúvida, eh, os números não mentem, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Lula ainda demarcou até um número razoável, mas Dilma, infelizmente, deixou muito a desejar. E aí o que nós, o que nós falávamos, que o governo do PT ele foi bom, para a população como um todo. Né? Na nossa leitura, foi bom para o Brasil, não foi ruim. Agora, passando para a especificidade, para a linha étnica de povos e comunidades tradicionais, para os povos indígenas, infelizmente, nós não vimos... Evidentemente, em comparação com a atualidade, foi maravilhoso, né? mas falando especificamente da política implementada pelo PT, pelo governo de esquerda, é, e o Grupo Econômico, nós tivemos vários retrocessos, por exemplo, Belo Monte, que foi uma iniciativa, uma iniciativa que não houve uma ampla discussão, não houve respeito à Convenção 69 da OIT, nós temos o, a transposição do Rio São Francisco, nós temos outros grandes empreendimentos que impactaram e vêm impactando as terras indígenas, que foi iniciado um programa do PAC-1 e PAC-2, que impactaram diretamente a vida de diversos povos indígenas. E sem falar que a nossa bandeira, nosso carro-chefe de luta, que é as demarcações das terras indígenas. Né? inclusive o decreto de desapropriação e demarcação do meu povo foi iniciado com o governo Lula Lula editou o primeiro decreto Dilma reeditou o segundo decreto porque ele caducou e nós estamos paralisados até hoje aguardando né, o retorno do PT para dar continuidade a esse processo de demarcação do meu povo mas uma realidade do contexto geral infelizmente deixou a desejar na parte do na, na que tange os direitos territoriais, de gestão territorial né, e, principalmente, de implementação de grandes empreendimentos dentro das terras indígenas. Então, isso eu acho que, que retornando é, é, o poder, essa agenda econômica ela tem que ser mais debatida, essa agenda de desenvolvimento do país ela tem que ser mais debatida para que nós possamos conciliar desenvolvimento com desenvolvimento sustentável e respeitando, principalmente, o direito dos povos indígenas e comunidades tradicionais, que não é só os povos indígenas que acabam
1: sofrendo com esses impactos você acha que há alguma comparação possível entre a questão indígena no Brasil e, por exemplo, na Bolívia, no Equador e no Peru? Está no escopo, nos objetivos da APIB, por exemplo, que o Brasil viesse a ser um Estado plurinacional? <risos> Nós já, já
0: debatemos muito sobre isso. Né? Inclusive, com o Parlamento Indígena, que está em evidência no momento, tem vários indígenas puxando essa ideia do Parlamento Indígena, um país claro, plurinacional. Já discutimos tudo isso, mas infelizmente, nessa atual conjuntura, nesse modelo que nós temos hoje, ele não vai. Nós não vamos conseguir avançar sobre essa ideia. Nós não vamos conseguir implementar essa ideia. Né? Era interessante nós ter sim né? um amplo um Estado plural, mas o nosso ordenamento jurídico não permite. Infelizmente, nós não temos força política para avançar, inclusive nem no, no parlamento indígena. Hoje é nós tentarmos democratizar né, o nosso Congresso Nacional, talvez com a reforma política, que garanta né, mais espaço para as minorias, né, não vou dizer um sistema de cota, mas que garantisse, de alguma forma, que as minorias chegassem até o Congresso Nacional para trazer as suas pautas. A exemplo da deputada Joana, como já passou a foto dela agora, que houve uma mudança na postura e na atuação do Congresso Nacional no que tange os direitos dos povos indígenas, mas porque ela traz isso com muita propriedade. Então, é a nossa única representante. Né? O primeiro representante foi Mário Juruna e agora a nossa segunda representante em toda nova história, né? da rede... depois da democratização do Brasil. Nós temos aí a Joana Wapichana representando muito bem os povos
1: indígenas. Dinamã, os partidos de esquerda tem setoriais indígenas? Sim. O PSOL, o PT, tem,
0: tem setoriais. Inclusive, agora teve reeleição agora recentemente aqui na Bahia, Agnaldo Pataxó Hanran assumiu o setorial indígena aqui do estado da Bahia, do PT. E tem vários, vários estados têm tem essa preocupação, está tendo essa preocupação, né? Que é, é, é algo novo também, tá? Não, não, isso não, 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 nem sempre teve. É algo que os partidos estão sensibilizando e estão trazendo os indígenas para o debate, para compor essa luta, essa resistência.
1: Dinamã, a clássica discussão de esquerda, a contraposição entre socialismo e capitalismo, a perspectiva socialista defendida pelos setores, digamos, majoritários da classe trabalhadora, diz algo à PIB e aos povos indígenas? Essa discussão sobre a superação do capitalismo como um caminho para o atendimento das reivindicações indígenas, por exemplo, desalgo a PIB e aos povos indígenas, ou a discussão de vocês não, não passa por esse caminho? Olha, é impossível não passar por esse caminho. É impossível. Nós estamos lidando
0: com o capitalismo selvagem. A nossa luta hoje... O impacto, na, na ampla maioria é ocasionado o fomento do capitalismo, é a produção de grandes commodities, é o consumo né, desenfreado das comunidades, principalmente internacionais, que são os principais que fomentam essa atividade econômica aqui no Brasil. Então, quando você fala da mineração, é porque você está alimentando a cadeia do capitalismo. Quando você fala do grandes commodities, você está alimentando a cadeia do capitalismo. Então, quando nós fazemos nosso posicionamento, nós fazemos duras críticas ao capitalismo, a esse modelo de capitalismo. A esse modelo que está em curso, talvez rediscutir isso para tentar respeitar os direitos socioambientais, os direitos dos povos indígenas, combater, principalmente ainda, que existe escravidão. Recentemente, ontem saiu na matéria que foram liberados mais de 100 pessoas em regime de escravidão, análogos à escravidão. Então, nós temos vários problemas relacionados ao capitalismo e o um modelo, né, que a gente não fala não um modelo socialista, nós queremos um modelo indígena, nós queremos um modelo que nós possamos acessar alguns instrumentos né, é, do mundo moderno, mas que nós possamos viver nesse modelo que nós acreditamos, não, que nós já vivemos de forma milenar, né, que não é tão danoso ao meio ambiente, que, que respeita o outro. E aí a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com os outros, com os outros seres né, e com as outras comunidades fora da nossa terra indígena é de, de extremo respeito e consideração não é porque você é indígena que nós vamos respeitar, que nós vamos buscar mecanismos para te derrubar. E aí esse mecanismo que é aplicado através do capitalismo, que é um derruba o outro, eu quero ter mais do que o outro, né? E independente do dano que eu vou ocasionar, isso é muito danoso para nós e para a sociedade como um todo. Por isso que a humanidade está doente. E é o capitalismo que encabeça essa doença da humanidade, que é o lucro acima de tudo e acima de todos. E isso os povos indígenas, sem sombra de dúvida, não compactuam. não vamos... então, que o
1: movimento indígena é um movimento anticapitalista? Com certeza. Tá bem. <risos> Tem aqui uma pergunta da Cecília MB, que contribuiu com o Superchat. Queria agradecer a Cecília, é uma das nossas espectadoras mais assíduas. Ela pergunta, Dinamã, a sensibilidade para a causa indígena, sua história e cultura, deveriam ser feitas em quais principais frentes? A educação conta que história indígena? A educação conta
0: a história indígena que o colonizador contou para esses educadores. A história tem que ser contada pelos indígenas. Né? Eu vejo livros, essas gravuras. Hoje, Dia do Índio, você vê escolas pintando o rosto, faz uma cartolina, coloca uma pena, faz uma pena de papel... Né? e essas histórias que são é contadas pelos livros didáticos, principalmente, na ampla maioria, não condiz com a realidade. Né? É violência em cima de violência. É violento você, você, nós, para um indígena, recentemente nos Estados Unidos, se eu no Canadá, uma professora imitando o indígena, tem um vídeo que viralizou nas redes sociais, uma professora imitando o indígena, e tinha um indígena na sala, ele saiu de lá extremamente ofendido, ele gravou e fez relatos sobre isso. Então, a história ela precisa ser contada pelos povos indígenas. E a sensibilização ela se dá a partir do conhecimento, sim, da história real dos povos indígenas contada por nós. Nós temos vários materiais sendo publicados hoje por indígenas. A história é contada por nossa visão, por, nossa, por nosso posicionamento, por nosso como é o nosso entendimento sobre tudo isso. Então, os livros didáticos, principalmente do, das séries iniciais, eles são totalmente inadequados para as, para as crianças não indígenas. Elas criam aquele miticismo que indígena tem que estar no mato, que indígena obrigatoriamente tem que andar nu, obrigatoriamente tem que andar pintado, obrigatoriamente não pode ter acesso aos mecanismos de formação e tecnologia, né? Como eu estou hoje, no caso, deixarei de ser indígena por estar participando de uma, uma live aqui com a Opera Mundi, porque eu estou com, num computador, entendeu? Esse material didático hoje ele é muito fraco, ele é muito ruim. Então, o que nós precisamos é haver uma crédula de paradigma desde a formação né, primária e também dentro do campo universitário. Né? Eu tive vários enfrentamentos na pós-graduação, eu cursando doutorado, eu estava batendo boca com o professor por ele não entender essa lógica indígena. Então, assim, não só, não só erra os professores das séries iniciais, nós estamos falando de professores que têm pós-doc, professores que estudaram fora do país, e eu estava lá fazendo esse enfrentamento, porque ele não me aceitava me ver pintado dentro da sala de pós-graduação. Eu teria que estar no molde do não indígena, portando terno. Ele se incomodava com minha roupa suja de urucum, porque eu tinha acabado de sair do acampamento Terra Livre. Eu saía do acampamento à noite para assistir a aula, e chegava todo sujo de barro e pintado. E isso incomodava professores dentro da instituição UNB. Pasme. Nós estamos Isso em 2018, quando eu estava tendo aula presencial eu não estou falando de 20 anos atrás, não, e de uma instituição que é democrática, que é uma instituição que tem essa consolidação no discurso né, da especificidade, da diversidade de povos de língua, de crença e de tradições. Então, isso acontece dentro das universidades, isso acontece no material didático que é muito mal elaborado, que, é, que, que esse DNA, infelizmente, nosso, de, de, do racismo, ele está impregnado, e, essa, e, e isso se dá muito pela falta de qualificação de conhecimento das pessoas que estão formando pessoas, então, a minha estratégia hoje, que eu parti para o campo do direito, para o campo acadêmico agora, é para formar pessoas, para mudar essa visão. Então, a estratégia é mudar agora né, o campo acadêmico, mudar as escolas, mudar, vamos atuar aí para ver se a sociedade compreende o que é ser indígena e o porquê da nossa luta diária e constante pelo reconhecimento territorial, porque lá está a nossa vida e lá está a nossa essência
1: bem. Dinamã, a gente tá chegando no fim da entrevista, eu vou te fazer aqui umas perguntas ping-pong tá. com as quais eu costumo sempre encerrar o bate-papo com os nossos convidados. Bora lá! Prato imperdível. Peixe com batata doce. Cerveja, cachaça ou vinho? Jurema, bebida sagrada do povo do chá. Jurema é uma bebida alcoólica? Ah, é análoga. É um análoga? É uma bebida tradicional,
0: nós utilizamos em ritual. Entendi, mas Ele é ela por... é feita por quê? Ela é feita por uma casca da raiz de uma planta, da planta chamada Jurema. Mas é, é feita por casca da
1: raiz. É... Olha só, não conhecia. Isso,
0: isso ajuda a gente a conectar com outro. Enfim, com outro plano, com questões ancestrais. Esporte favorito? Futebol. Time de futebol. Corinthians, né? Sempre lutou pela democracia. E teve um índio lá, parceiro, amigo meu, inclusive. Filho do final do Zezinho. Isso é bom de bola. É? é? índio. O nome dele é Sim. índio. Jogou no Corinthians em 2000. Ele é índio, o cara de chocó. Chucuru cariri, quer dizer. Passatempo. Olha, o meu passatempo, ele tá relacionado... Eu até faz... Eu passei uma resposta, né? Mas, ultimamente, meu passatempo é fazer militância. né? E aí é o que eu mais gosto de fazer.
1: <risos> <risos> Livro inesquecível. A Hora da Estrela. Clarice Lispector. Clarice Lispector. É. Música preferida. Cafuna Funiou.
0: Me traz uma paz. É ritual, é uma música ritualística que foi gravada e aí tem vários
1: cantos. Você sabe cantarolar essa música?
0: Sei. E Mais ou menos isso. Tá bem. Filme marcante. Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida.
1: É, muito bem.
0: Sou nordestino e ali traz uma, uma, um cenário bem engraçado da nossa realidade do Nordeste ídolo político. Ah, a Jônio sem sombra de dúvida, é a nossa representante. Mas eu não coloquei uh, no, no questionário, mas sem sombra de dúvida também o Lula ele tem um diferencial.
1: A pessoa de Lula, eu eu gosto daquele velho. <risos> Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado. A invasão do
0: Brasil e consequentemente eu estaria fazendo o enfrentamento que eu faço hoje. E, sem sombra de dúvida, a Constituinte de 88. Eu acho que foram dois momentos históricos que eu queria
1: estar presente. Dinamar, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub40. Tenho certeza que os nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa, aproveitaram e aprenderam muito. Eu, pelo menos, aprendi um bocado. Eu que agradeço, Breno. Acho que essa é uma última oportunidade você...
0: É, abrir esse espaço para a gente poder esclarecer pontos né, do nosso dia a dia, da nossa convivência, que é muito raro, tá? Eu dou várias entrevistas, hoje mesmo já dei três entrevistas, e nenhuma delas abre para a gente poder falar um pouco da nossa vida, da nossa vivência, do que a gente pensa, assim, uma, uma conversa franca e aberta. Eu acho que é isso também que acaba envolvendo as pessoas e é em nós também, para poder explanar é, a nossa ideia para além do movimento indígena, né? da nossa vida pessoal, às vezes, em alguns pontos, porque as pessoas não sabem do que eu gosto de comer, nem do futebol, do meu esporte, nem né? do livro. Né? Foi um espanto até para você, quando eu falei a Hora da Estrela, você parou para pensar, eu falei, cara, esse é um Lispector, aí você... Né? É até difícil, mas é isso. E tem outro livro que eu gosto, né, são vários, mas esse daí ficou marcado na minha vida. E é uma eu vou coisa te perguntar,
1: que li... por que esse livro da Clarice Lispector?
0: Olha, ele traz... Um, é um texto muito inocente que eu vejo lá. Sim, né? Por isso assim, que eu estou. Traz... Uhum. É, e foi um livro, na verdade, que eu li quando eu estava no meu terceiro ano de, de ensino fundamental, e eu tive que interpretar esse livro. Eu fiz essa leitura e, ao mesmo tempo, eu tive que interpretar uhum. ele. Ele me reporta vários momentos da minha adolescência também. Então, ele tem uma pegada histórica, não só o conteúdo do texto, mas também... É, na época eu estava saindo da escola do ensino Fundamental para entrar no curso superior. Então, acho que por tudo isso eu tenho esse, esse apego a esse livro, que é tão Muito inocente, bem. mas é bom, gostoso de ler.
1: Muito obrigado, Dinamã. Eu que agradeço, Breno. Tá bem. Queria agradecer a audiência, especialmente que contribuíram com o Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Opera mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, ou ainda os que contribuíram através do Pix. A próxima edição do Sub40 será no dia 4 de novembro, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será a atriz Raquel Ferreira. A Raquel Ferreira tem tido é, papéis de importância no cinema, no teatro brasileiros e além do que, foi uma das duas âncoras artísticas de toda a campanha Lula Livre, a Raquel Ferreira e a, a Raquel Ferreira e a Preta Ferreira. Elas têm o sobrenome igual, não são parentes, mas foram a dupla de atrizes que ancoraram a maior parte dos vídeos, dos documentários e do boletim Lula Livre. É ela que eu vou entrevistar no dia 4 de novembro, quando se completam 52 anos do assassinato do líder revolucionário Carlos Marighella. Até lá, um grande abraço e muito obrigado pela audiência de hoje. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Operamundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal...